0: ¿Qué es lo que pasa cuando un líder desaparece? Generalmente se genera un vacío de poder, que rápidamente es ocupado por los sucesores de ese líder. Esto pasa en todas las organizaciones humanas, la ausencia de un líder es la oportunidad del que está por debajo, y sobre todo, es cierto, en el ambiente político. La cuestión de la sucesión, la cuestión del ascenso del que estaba en segunda fila, ha estado presente en toda la historia de la humanidad, y ha generado más de un dolor de cabeza. Ya vimos muchas veces en el podcast guerras civiles, fragmentaciones políticas, conflictos de todo tipo. Por eso las formas de gobierno que a lo largo de la historia han lidiado preventivamente con la cuestión de la sucesión, como puede ser la monarquía, han sido tan prevalentes. Nadie quiere pasar por una crisis sucesoria. Sin embargo, hay momentos en los cuales este tipo de crisis es inevitable, y este es justamente el caso de la tardía república romana en el siglo I a.C. En el transcurso de solamente 5 años, un hombre, Julio César, había obtenido el control total de la república, y la sociedad ya se perfilaba medio hacia una especie de monarquía republicana, o algún tipo de nueva forma de gobierno. Sin embargo, en el 44 a.C. César es asesinado, y este nuevo orden institucional que se estaba gestando se quiebra, la República Romana ya no existía como tal, las instituciones romanas ya no funcionaban de la misma manera que antes de César, pero a su vez el cambio proyectado por César había quedado a la mitad. Y esto daba lugar a una nueva crisis política. La república tenía dos opciones, o podía intentar volver todo para atrás, fingir que César nunca había existido, volver a las viejas instituciones de la república romana, o se podía profundizar el cambio y transformar la república por fin en algo completamente diferente, en algo nuevo. Los partidarios de volver todo para atrás tenían nombre y apellido, se llamaban el senado romano, pero los partidarios de la transformación todavía no tenían una cara visible. Sin embargo, este era un momento de grandes cambios y en un momento de cambios se generan muchas oportunidades. De estas oportunidades va a surgir uno de los líderes más importantes de la historia de Roma, el protagonista de nuestro capítulo de hoy. Alguien que se va a transformar en el abanderado de la causa de la reforma de la república. Alguien que va a liderar a la facción cesariana. Cayo Octavio. Sean bienvenidos a La Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. El asesinato de César tomó a toda la sociedad romana completamente por sorpresa. Nadie estaba preparado para que el hombre que lideraba la república, aquel que tenía a Roma en la palma de la mano y estaba en la cúspide de su poder, de repente fuese asesinado. Y de hecho nadie sabía qué se quería conseguir con su asesinato. Y los que menos sabían esto eran los que lo habían matado. Probablemente había una cuestión de idealismo de fondo, de devolver el poder a las instituciones tradicionales. Pero lo interesante es que los asesinos, los conspiradores, después de matar a César, simplemente nada. No toman el poder, no persiguen a los cesarianos, no hacen nada, simplemente se deshacen del líder político. Y como decía, esto agarró a todo el mundo por sorpresa. De hecho, el propio Marco Antonio huye de Roma vestido como un esclavo porque piensa, acá nos matan a todos, acá van a matar a todos los cesarianos, nos van a perseguir, nos van a purgar, y después se da cuenta de que no. Y cuando se da cuenta de que los conspiradores no iban a perseguir a los cesarianos, simplemente vuelve a Roma. A tal punto había una cuestión de improvisación política, que después de volver a Roma y después de un famoso discurso de Cicerón, el día 17 de marzo, solamente dos días después del asesinato de César, Marco Antonio firma una especie de armisticio con los asesinos para mantener la paz en la ciudad. Nadie sabía qué iba a pasar, nadie sabía bien qué quería la facción que había asesinado a César, nadie sabía tampoco que iba a ser Marco Antonio, y todos se dedican a proseguir con su vida como si prácticamente nada hubiese pasado. El problema es que Roma ya había pasado por César, y la cuestión no podía volver simplemente a como era antes de César, antes del primer triunvirato, antes de la facción Mariana y de los hermanos Graco. Ya está, la crisis de la república no se solucionaba matando al líder de una facción política. Esto es algo que los conspiradores no entendieron, pero que Marco Antonio entendía a la perfección. Marco Antonio se encarga de organizar el funeral de César. Y da un discurso mostrando la toga ensangrentada de César y enardeciendo a la multitud, llevando la opinión pública de Roma en contra de los conspiradores. Quienes, de vuelta, pensaban que habían hecho una especie de servicio a la república, que ya está, que ya estaba todo solucionado, que estaba todo bien, y dijeron, listo, ya está, terminamos, que todo siga como tiene que seguir. Pero esto no había pasado así, y ahora se encontraron en una situación complicada. La noche del 20 de marzo del 44 a.C., el día del funeral de César, una turba asalta la casa de los conspiradores que tienen que huir de Roma. Marco Antonio, que ya era cónsul, ahora era el amo y señor de la capital de la república. Y probablemente debe haber pensado, ya está, yo soy el heredero de César, porque era básicamente su mano derecha. Tengo a Roma bajo mi control, no hay nadie que pueda disputarme el poder. Sin embargo, como se habrán dado cuenta por el título del capítulo, esta no es la historia de Marco Antonio, es la historia de Cayo Octavio quien, para sorpresa de muchos, había sido designado como el principal heredero e hijo adoptivo del difunto dictador. Sin embargo, en este momento todavía nadie sabía quién era Cayo Octavio. Y si bien todos conocemos en lo que se convirtió, vamos a hablar un poco acerca de sus orígenes. Cayo Octavio nace el 23 de septiembre del año 63 a.C. en Roma. Su padre se llamaba igual que él, Cayo Octavio, y pertenecía a una familia del orden ecuestre. Mientras que su madre, llamada Aquia, era la sobrina de Julio César. El padre de Octavio se había distinguido como gobernador de Macedonia y también había combatido a una revuelta de esclavos en la ciudad de Turios, por lo que había recibido el cognomen turino. Cuando Octavio tenía solamente cuatro años, su padre muere y su madre, Aquia se casa en Segundas Nupcias con un exgobernador de la provincia de Siria llamado Lucio Marcio Filipo quien, mientras Octavio es joven, no le presta mucha atención, por lo que su crianza recae en su abuela materna, Julia la menor, la hermana menor de Julio César. Cuando su abuela muere, Octavio tiene que dar el discurso fúnebre y empiezan a notarse ciertas aptitudes para la oratoria. Y es en este momento que su madre, Aquia y su esposo, Lucio Marcio Filipo, empiezan a interesarse por el joven que tenía cualidades prometedoras, y se cuenta que su padrastro lo instruye haciendo mucho énfasis en una férrea disciplina. Octavio inicia su carrera siendo elegido para el colegio de pontífices en el año 47 a.C., y en el año 46 decide alistarse en las fuerzas de César para combatir del lado de su tío abuelo en la guerra civil. La historia cuenta... Que Octavio y un grupo de amigos se embarcan rumbo a Hispania, pero naufragan, logrando llegar a la costa y atravesando territorio enemigo para llegar al campamento de César, cosa que impresiona mucho al dictador. Cuando Julio César vuelve a Roma y sin que nadie lo sepa, crea un nuevo testamento en el cual dejaba la gran mayoría de su fortuna a Octavio y lo nombraba su sucesor y su hijo adoptivo. Cuando César es asesinado en los idus de marzo del año 44 a.C., Octavio se encontraba en la ciudad de Apolonia, en Iliria, completando su formación militar. Cuando recibe la noticia del asesinato de su tío abuelo, Octavio decide volver a Italia. Sus superiores en el ejército le aconsejan quedarse del otro lado del Adriático y refugiarse con las legiones en Macedonia. Piensan que va a haber una persecución política. De hecho, esto es algo que todo el mundo pensaba, como vimos hace un rato. Sin embargo, Octavio decide que no, no se va a refugiar, sino que decididamente va a volver a Italia. No sabemos qué es lo que Octavio pensaba conseguir volviendo a Italia después del asesinato de su tío abuelo, pero cuando llega, se encuentra con una noticia que definitivamente no esperaba. César le había dejado tres cuartas partes de su fortuna, lo había nombrado su principal heredero y aparte lo había adoptado, confiriéndole su nombre. Cayo Octavio pasaba entonces a llamarse Cayo Julio César y desde el principio es recibido como el sucesor real de su tío abuelo en todos los lugares a los que va, sobre todo en torno a los veteranos de César. Octavio por su parte reacciona ante esta noticia a una velocidad impresionante y decide que tiene que hacer algo con este nuevo capital político que tiene. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Conseguir ser... El heredero político real de César, capitalizar todo ese poder político que su tío abuelo, devenido su padre adoptivo, tenía. ¿Y qué es lo que necesitaba para reclamar la herencia política que le correspondía por derecho? Un ejército. ¿Y dónde consigue ese ejército? Entre los veteranos de César, que estaban en el sur de Italia listos para invadir el Imperio Parto. Antes de ser asesinado, Julio César había proyectado una serie de campañas contra los Dacios y sobre todo contra los Partos y había guardado una enorme cantidad de dinero en Brundisium. destinada justamente a abastecer la campaña contra los Partos. Octavio demanda que le entreguen una gran parte de ese dinero en su calidad de heredero de César y ese dinero se le entrega y va a usar toda esta fortuna para financiar su carrera política, un digno heredero de Julio César. De la noche a la mañana, Octavio se ve transformado en el hombre más rico de la república, y con semejante fortuna arma un enorme ejército y finalmente marcha sobre Roma, llegando el 6 de mayo del año 44 a.C. Cuando Octavio llega a Roma, encuentra a Marco Antonio como cónsul y también como administrador legal de los bienes de César en Roma. Octavio pide a Marco Antonio que le entregues los bienes que eran suyos por derecho de herencia. Sin embargo, Marco Antonio se niega. Ambos querían ser el heredero de César y ambos tenían sus fundamentos. Marco Antonio había sido la mano derecha de César en toda la Segunda Guerra Civil. Pero Octavio era el heredero legal y encontrándose en un punto de inflexión donde ninguno estaba dispuesto a ceder. Tanto Marco Antonio como Octavio empiezan a buscar más apoyo. Sin embargo... Marco Antonio no tenía algo que Octavio sí tenía, habilidad política. Octavio consigue el apoyo del núcleo duro de la facción senatorial, e inclusive personas como Cicerón terminan apoyando a Octavio. Y también hace uso de su vasta fortuna para empezar a comprar voluntades y sobre todo para empezar a comprar lealtades militares. Termina inclusive comprando dos legiones de Marco Antonio quien al verse cada vez con menos apoyo e inclusive al ver que su posición peligraba porque iba a terminar su mandato de cónsul y estaba perdiendo terreno a ritmo acelerado, decide irse de Roma. Previamente otorgándose a sí mismo el gobierno de la Galia Chisalpina, que en ese momento estaba a cargo de X Junio Bruto Albino, quien hubiese sido también uno de los más importantes militares de César y uno de los principales conspiradores en su contra. El senado romano se sentía aliviado, consideraban a Octavio el mal menor y posiblemente pensaron que siendo que Octavio era bastante más joven y todavía no tenía experiencia política, iba a ser mucho más maleable, mucho más manejable. Todavía no sabían que estaban completamente equivocados. Por su parte, Marco Antonio se dirige a la Galia Cisalpina y demanda a Décimo Junio Bruto Albino que le entregue el gobierno. Bruto Albino se niega a entregar el gobierno, pero viendo que Marco Antonio tenía una enorme cantidad de fuerzas y que no podía resistir, se refugia en la ciudad de Mutina, la actual Módena. Y Marco Antonio, por su parte, se dispone a asediar la ciudad. La noticia llega rápidamente a Roma y el Senado decide que tiene que actuar. La pregunta es cómo. Si bien es cierto que el Senado había recuperado el control institucional sobre la República, la gran mayoría de las tropas estaban controladas o por Marco Antonio o por Octavio, mientras que el Senado tenía un número de efectivos muy limitado. Y la facción senatorial se da cuenta de que tiene dos opciones, o se alían con Octavio o ceden ante Marco Antonio. Deciden hacerlo primero y después de otro discurso de Cicerón se declara a Marco Antonio como enemigo de la República se nombran dos nuevos cónsules, Irquio y Panza, y a Octavio se le concede el título de propretor que venía con Imperium, que significa la capacidad de comandar tropas, legalizando el ejército que Octavio había reclutado. Después de estas disposiciones, el Senado ya se encontraba listo para plantarle cara a Marco Antonio, y de esta manera los cónsules Irquio y Panza, y el nuevo propietor Octavio, se dirigen a la Galia chisalpina con el fin de enfrentar al enemigo de la república. Se cuenta que Marco Antonio, al enterarse de la alianza que Octavio había establecido con los que habían asesinado a César, se muestra profundamente indignado y aprovecha el aniversario de la muerte del dictador, el 15 de marzo, para pronunciar un discurso en el cual abiertamente criticaba a Octavio. El nivel de hostilidad iba en escalada y finalmente, un mes después, el día 14 de abril, después de varios intentos de mediar... Entre las fuerzas del Senado y las fuerzas de Marco Antonio, los ejércitos de ambas facciones se enfrentan. Marco Antonio aprovecha que el ejército senatorial estaba dividido, por un lado estaba el ejército de los cónsules y por otro el de Octavio, y ataca directamente a las fuerzas del cónsul Panza, derrotándolas muy fácilmente e hiriendo mortalmente al cónsul. Sin embargo, en el momento en el que las tropas de panza estaban siendo desbordadas, Irquio realiza un contraataque y persigue a Marco Antonio, causándole una enorme derrota, en lo que se llamó la Batalla del Foro de los Galos. Una semana después, el día 21 de abril, se produce un segundo enfrentamiento. En este caso, las fuerzas senatoriales estaban totalmente presentes, el ejército de Octavio estaba ahí. Y en lo que se llamó la Batalla de Mutina, Marco Antonio es nuevamente derrotado, pero también el cónsul Irquio muere en el combate. Dejando a la república sin un gobernante legítimo y también dejando a los ejércitos senatoriales sin un comandante. Esto daba a Octavio la potestad de asumir el mando de todas las tropas. Y esto es justamente lo que hace. Y con todo el conjunto de tropas bajo su mando, decide volver a Roma. Cuando llega, pide al Senado que le otorguen un triunfo pero el Senado rechaza su petición, decidiendo condecorar a Bruto Albino en su lugar, a quien también le ofrecen el mando de las legiones de Octavio. Este es el momento en el cual Octavio se da cuenta de que era solo una herramienta para el Senado, y decide jugar a la política. Octavio se niega a dejar el mando de sus tropas, y anuncia que no va a ayudar más al Senado contra Marco Antonio, que ahora están a su suerte, lo cual dejaba nuevamente al Senado en una situación de extrema vulnerabilidad porque, de vuelta, tenían el control institucional, pero no tenían el control real. Y esto dejaba a la capital republicana a merced de cualquier general que comandara sus tropas hasta ahí. Posiblemente esta decisión de Octavio debe haber causado un enorme revuelo en el Senado y casi una desesperación política. Y finalmente, cuando considera que pasó el suficiente tiempo, Octavio manda una embajada de centuriones al Senado con una lista de exigencias. Para empezar, exigía que se le entregara a él el consulado vacante, y también exigía que el decreto que proclamaba Marco Antonio como enemigo de la república fuese revocado. Podemos imaginar que los senadores respiraron aliviados viendo que el joven Octavio solamente quería un consulado y hacer las paces con Marco Antonio, pero sin embargo había todavía más. Octavio también exigía que se derogara la amnistía que se había firmado con los asesinos de César. Y recordemos, Parte de esos asesinos todavía estaban en Roma y el Senado rechaza las exigencias. Podemos especular con que Octavio, con la inteligencia política que demostró hasta este momento, se esperaba que el Senado rechazara lo que le había exigido y por eso se dispone a marchar sobre Roma a sabiendas de que el Senado no tenía ejército. El día 19 de agosto del año 43 a.C. Octavio es nombrado cónsul junto a Quintopedio, un pariente suyo que también era sobrino-nieto de César. Mientras todo esto pasaba, Marco Antonio había cruzado los Alpes y se había dirigido a una provincia controlada por otro de los generales de César, Marco Emilio Lépido, quien también comandaba un número considerable de tropas y por ende era considerado un jugador de peso. Lépido se había balanceado entre una alianza con el Senado y una alianza con Marco Antonio durante un tiempo ya. Y ahora, habiéndose enterado los sucesos de Roma, propone una reunión entre Marco Antonio, Octavio y él. Todos aceptan y se reúnen en Bolonia el 11 de noviembre del año 43 a.C. Y en esa reunión formalizan su alianza. Juntos con los tres ejércitos que comandaban, no había fuerza en la república que pudiese oponérseles. Y por ese motivo, los tres forman el segundo triunvirato de Roma. A diferencia del primer triunvirato entre César, Craso y Pompeyo, el triunvirato de Octavio, Antonio y Lépido se formaliza con una ley, la ley Titia, con una vigencia de cinco años. Y por último, después de haber oficializado su alianza, los nuevos triunviros se disponen a perseguir a sus enemigos políticos con una nueva oleada de proscripciones. Se confiscan las propiedades de 300 senadores y de 2.000 equites. Todo el dinero recolectado tiene un fin, un propósito, financiar la tercera guerra civil romana. Los triunviros deciden que tienen que ir a combatir a los enemigos de la causa cesariana, a los asesinos de César que estaban en Macedonia reclutando tropas, volviéndose más fuertes. Pero eso es historia para la semana que viene. Hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, habiendo visto los primeros años de actividad política de Octavio, hasta ahora solamente el hijo adoptivo y heredero de Julio César, el dictador. En estos primeros años, Octavio demuestra una enorme inteligencia política, y al igual que su tío abuelo, una gigantesca ambición. Si llegaron hasta acá, les agradezco mucho por haber escuchado el capítulo, los invito a suscribirse en YouTube o en Spotify, y si tienen algún comentario, alguna pregunta o solamente tienen algo para decir, pueden escribir un comentario en YouTube, o también pueden mandar un mail al mail del podcast, roja de barbarroja.gmail.com Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta o simplemente tenés algo para decir, podés escribir un comentario en YouTube o bien podés mandar un mail a de labarbarrojadebarbarroja.gmail.com Hasta la próxima.